0: Всем привет! С вами Мелкита Уламон. Сегодня мы с вами будем говорить о знаменитом авторе сложных и многогранных детективов – Доната Каризи. Мне, конечно, не верится, что есть люди, которые не знают, кто такой Коризий. Возможно, вы не читали его книг, но слышал о нем каждый. В своих триллерах-детективах он использует чутье дедукцию, что вели его, когда он был адвокатом. Видимо, поэтому его книги так успешны. В книжном инстаграме довольно часто мелькала книга «Потерянной девушки Рима» с отзывами от средних до крайне положительных, что подарило мне идею рассказать одну из историй, в которой вдохновлялся Каризи. Те, кто читал эту книгу, уже знают, что автор использовал множество реальных историй для вдохновений, которые упоминаются на страницах «Потерянных девушек Рима». Но есть одна история, которую Доната не стал вплетать в текст словами, он показал ее в действии. Это история Эммануэлы Орланди. Кстати, этой же истории вдохновлялся не менее известный автор Дэн Браун. И неудивительно, ведь все в этом деле сплошная загадка. А что может вдохновить лучше, чем покрытая тайной страшно реальная историей? Эммануэла Орланди родилась 14 января 1968 года, гражданка Ватикана. Эммануэла была четвертой из пяти детей эр и Марии Орланди. По одним сведениям, ее отец был служащим Банка Ватикана, по другим – служащим папского дома. Как бы то ни было, семья жила в Ватикане, и дети, по словам Пьетро Орланди, старшего брата Эммануэллы, могли свободно гулять в ватиканских садах. Орланди училась на втором курсе средней школы в Риме. Хотя учебный год уже закончился, она продолжала брать уроки игры на флейте три раза в неделю в школе Тамаза Людовика де Виктория, связанной с папским институтом священной музыки. Она также была частью хора церкви Святой Анны Ватикай. Орландия обычно ездила на автобусе в музыкальную школу. Она выходила из автобуса через несколько остановок, а затем шла пешком от 180 до 210 метров. В среду, 22 июня 1983 года, Орландия опоздала на занятия. Она попросила Пьетро поехать на автобусе в класс, но у него были другие обязательства. Она объяснила свое опоздание в телефонном разговоре с сестрой, заявив, что получила предложение о работе от представителя компании Avon Cosmetics. За работу обещали 200 долларов. По некоторым данным, Орландия якобы встречалась с представителем Avon незадолго до своего урока музыки. В конце урока Орландия заговорила о предложении работы с подругой, которая затем оставила девушку на автобусной остановке в компании другой девушки. Они вновь созвонились с сестрой, и сестра ее обсудить эту новость с родителями, прежде чем принимать какие-либо решения. Пока родителей не было дома, но они договорились с сестрой встретиться на улице через полчаса. В назначенное время она не пришла, домой тоже не вернулась. Никто не знал, куда она делась. В 15.00 в четверг 23 июня родители Орландии позвонили директору музыкальной школы, чтобы спросить, есть ли у кого-нибудь из одноклассников информация об их дочери. Полиция предложила подождать, потому что, возможно, девушка гуляла с друзьями. В тот же день ее официально объявили пропавшей без вести. В течение следующих двух дней в газетах «Темпо», «Пиэссера» и «Месседжеро» были опубликованы объявления об исчезновении с телефонным номером дома Орланди. В 18.00 в субботу 25 июня был получен телефонный звонок от молодого человека, который утверждал, что он 16-летний мальчик по имени Пьер Луиджи. Он сообщил, что сегодня днем они с невестой встретились на пьяце Навона с пропавшей девушкой. Молодой человек упомянул флейту Орландии, ее волосы и очки, которые девушка не любила носить, а также другие детали, которые соответствовали пропавшей девушке. По словам Пьер Луиджи, Орландия только что подстриглась и представилась как барбарелла. Он утверждал, что она заявила, что только что сбежала из дома и продавала продукцию Эван на улице. 28 июня человек, называющий себя Марио, позвонил семье и заявил, что владеет баром недалеко от Понто Виторио, между Ватиканом и музыкальной школой. Мужчина сказал, что девушка по имени Барбара, новая клиентка, призналась ему в том, что сбежала из дома, но сказала, что вернется домой на свадьбу своей сестры. 30 июня Рим был оклеен тремя тысячами плакатов с изображением фотографии Орландии. Вскоре на телефон родителей вновь позвонили. Незнакомец предлагал обменять девушку на известного террориста Акджу. Ему не поверили. Незнакомец с американским акцентом продолжал названивать родственникам Мануэлы. Он продемонстрировал запись голоса девушки и посоветовал полиции проверить урну на площади перед итальянским парламентом, а также часовню в римском аэропорту. Там нашли фотокопии ее учебного билета и магнитофонную кассету, на которой были записаны женские крики. Естественно, менять террориста, стрелявшего в папу римского, на какого-то подростка никто не собирался. Телефонную линию прослушивал Ватикан. Это позволило госсекретарю Святого Престола, кардиналу Агастина Казаролли, начать собственные переговоры с предполагаемым похитителем. Ни полиция, ни родственники Эммануэлы ничего не знали об их содержании. Звонки продолжались три месяца. В сентябре незнакомец сообщил, что враждебная операция гражданки Ватикана Эммануэлы Орландии закрыта во всех аспектах. Иоанн Павел семь раз призывал освободить девушку, но ничего не добился. На Рождество понтифик зашел к родителям Эммануэллы. Он сказал, что похитители связаны с международными террористами и пообещал устроить брата Эммануэлу Пьетру в так называемый Институт религиозных дел – Ватиканский банк. Через три дня папа Римский посетил Агджу в тюрьме и после долгой беседы понтифик объявил, что прощает его. Сейчас Пьетро считает, что Агджан не имел никакого отношения к похищению, и папе об этом было известно. «Я уверен, что перед Иоанном Павлом стоял выбор – правда об Мануэле или репутация церкви. И он свой выбор сделал», – сказал брат Мануэла в интервью Торонто Старта. Он знал, что произошло, как и Бенедикт XVI, как и папа Франциск. По мнению Пьетро, похитители обсуждали судьбу исчезнувшей девушки во время разговоров с кардиналом Казаролли, поэтому Ватикан не спешит делиться их содержанием. Турецкий террорист также упоминал Казароль в связи с покушением на Папу, но он столько раз менял показания, что вряд ли его слова стоит воспринимать серьезно. Итальянские правоохранительные органы соглашаются, Ватикан что-то скрывает. Папский престол с самого начала очень неохотно сотрудничал со следствием. «За этими святыми стенами все еще жив тот, кто обладает фрагментами правды», цитировало издание «Гардиан» источник близких следствий». В 2008 году племянница ватиканского дипломата Сильвия Одди призналась итальянскому журналисту Пино Микотри, что знают судьбу девушки. Дядя якобы рассказал, что Эммануэлла встречалась с неким кардиналом. Похожего мнения придерживается отец Габриэль Арно, главный экзорцист Ватикана. Это преступление с сексуальным мотивом, заявил он в 2012 году. По его мнению, в Ватикане устраивали подпольные оргии, девушек для них поставляли жандармы. В этом были замешаны сотрудники иностранных посольств в Святом Престоле, утверждал. «Я считаю, что Иммануэла стала жертвой этих кругов. Еще один повод для подозрений в адрес Ватикана дал телефонный звонок в телепередачу Чая Ахависта», рассказывающую о пропавших людях. «Я звоню по поводу Эмануэлу Орландии», — сказал неизвестный. «Чтобы найти разгадку этого дела, посмотрите, кто похоронен в усыпальнице Базилики санта полинаре И вспомните об услуге, которую Ринатино, кардиналу Палетти, Настоящее имя Ринатино – Энрико де Педес. Он возглавлял банду Маглиана, которая действовала в Риме в 1970-е и 80-е годы. Ринатино вводил знакомство с заточнимым мастером масонской ложи пропаганды номер два Личо Джелли и нефашистской террористической организацией революционной вооруженной ячейки, которая в 1980-м взорвала вокзал в Болонье. По слухам, генеральный викарий Рима Уго Полетти приходился ему отцом, хотя никаких доказательств этого нет. Ренатино давно мертв. В 1990 году его застрелили в центре Рима. Журналисты с 1997 года утверждали, что останки гангстера покоятся в усыпальнице базилики Санта-Полинаре, рядом с гробницами кардиналов и правителей. Официально там никого не хоронили больше ста лет. Звонок в телепередачу дал повод проверить, правда ли это. В 2012 году полиция вскрыла усыпальницу и нашла грандиозный саркофаг Ренатино. На нем была установлена такая же мраморная статуя, как на гробнице понтифика. Гангстер в темно-синем костюме и с черным галстуком неплохо сохранился. В нише рядом с саркофагом скрывались ящики с человеческими костями. Не исключено, что останки девушки спрятаны в одном из них. К тому времени полиция уже догадывалась, на какую услугу кардиналу Палетти намекал аноним с телепередачи. О ней рассказал поддельный Ренатина Антонина Манчини. По его словам, в начале 1980-х банда вложила 24 миллиона долларов в Банк Амбразиана. В 1982 году банк перекачал больше миллиарда долларов в сомнительные южноамериканские фирмы Одноднефти, часть из которых принадлежала Ватикану, а затем обанкротился. канстры лишили своих миллионов, и это их совершенно не обрадовало. Что бывает с теми, кто теряет деньги мафии? После банкротства Амбразиана в Милане было совершено покушение на вице-президента банка. Президент сбежал в Лондон, но это ему не помогло. Тело банкира нашли подвешенным за ноги под мостом Блэкфайрс в центре города. Связи банка Амбразиана с Ватиканом не были секретом для гангстера. Его президента не просто так звали банкиром Господа. Только дипломатическая неприкосновенность помогла президенту Института религиозных дел епископа Полу Марцинкусу ускорить от следствия. Но от гангстеров ничто не спасает. Манчини утверждает, что Ренатина похитил Эммануэлу Орланди, чтобы шантажировать Ватикан и добиться возвращения денег. Как шли переговоры неизвестно, но с 1984 году Институт религиозных дел согласился выплатить кредиторам банка 244 миллиона долларов. Ренатина получил обратно лишь часть денег, однако простил недостачу в обмен на обещание похоронить его в усыпальнице базилики Санта-Полина. Любовница Гангстера Сабрина Минарди утверждает, что видела похищенную девушку. Ее держали в подземелье под зданием в престижном римском районе МНТВ. Указанная квартира действительно принадлежала Гангстеру. подземелье следователи обнаружили фрагмент цепи. Утверждать с уверенностью, что ей была прикована Мануэла, они не берутся, но там вполне могли держать похищенных. По словам Минарди, через несколько месяцев девушку Мешок с телом отвезли на окраину Рима и бросили в бетонную шалку на стройплощадке. Минарди объясняет похищение манелы по-своему. Она считает, что банкам Амбразиана ни при чем. Девушка была нужна епископу Марцинкусу, чтобы шантажировать ватиканскую верхушку. Он договорился с Ренатина, что гангстеры помогут ему, а он поможет им. Выведет их грязные деньги за границу. Наличные доставили в квартиру кардинала в сумках Луи Витон. Правда это или нет, неизвестно, и Ренатина и Мартин Куз унесли свои секреты в могилу. В 2013 году 58-летний итальянский кинорежиссер Марко Фассони Акцетти заявил, что убедил Эмануэлу сымитировать собственное похищение и до сих пор хранит ее флейту. По его версии, исчезновение девушки организовала группа священников, которые опасались, что их оппоненты в Ватикане используют подозрения о связях турецкого террориста с Болгарией и Советским Союзом, чтобы оборвать связи с католиками в соцлагере. Акцетти потерял с ними контакт и не знает о дальнейшей судьбе девушки. В сентябре 2017 года журналист Эмилиано Фатипальди опубликовал документы, из которого следует, что Святому Престолу удалось отыскать Эммануэлу Орланди. Пять страниц машинописного текста были похищены из сейфа в Ватикане три года назад. В них по пунктам перечислены расходы, связанные с исчезнувшей девушкой в период с 1983 до 1997 года. Согласно документу, Ватикан оплатил поиски Эммануэлы и, похоже, нашел ее. В списке, среди прочего, упомянуты расходы на медицинские услуги, а также переезды и проживание девушки в других городах, в том числе в Лондоне. В течение 14 лет на это потратили 483 миллиона лир. Сегодня такая сумма соответствует 17 миллионам рублей. Вместо того, чтобы вернуть ее семье, они держали ее в Лондоне, пишет Фитипальти. Причина непонятна. Ватикан уже заявил, что информация в документе не соответствует действительности. По мнению журналиста, это ничего не меняет. Само существование такого счета ставит перед Святым Престолом вопросы, ответить на которые будет очень непросто. Официальная позиция Ватикана давно известна. В 2013 году папа Франциск встретился с родственниками исчезнувшей девушки. Он пожал руку ее матери и сказал, Эммануэла на небесах. Пока нет доказательства обратного, я буду верить, что она жива ответил ему на это Пьетро. «И надеюсь, вы поможете мне найти правду». «Она на небесах», — снова произнес папа. В октябре 2018 года останки, найденные во время ремонтных работ в посольстве Святого Престола в Италии в Риме, стали предметом спекуляции, связанным с делом Орландии. Адвокат семьи Орландии возражал против внимания прессы. «Мы понятия не имеем, почему возникла эта связь с Эммануэлой. Мы спрашиваем себя, почему вы нашли кости и сразу же предположили, что они принадлежат Эммануэлле?» Результаты тестов, опубликованные 1 февраля 2019 года, показали, что это были останки римского человека, умершего между 190 и 230 годами нашей эры. 10 июля 2019 года было объявлено, что Ватикан откроет две гробницы внутри Ватикана. Затем будут исследованы судебным антропологом Джованни Аркуди. Это была гробница Ангела, предназначенная для захоронения останков принцессы Софии Гагенбург Бартенштейнской а также соседняя гробница, предназначенная для захоронения останков герцогини Шарлотты Фредерики Маклинбург. Эксгумация состоялась 11 июля 2015 года. Ни тела Эммануэлы, ни тела двух принцесс, якобы похороненных там, не были найдены. В настоящее время Ватикан проводит расследование относительно места нахождения станков принцесс. Согласно отчету 13 июня 2019 года, Ватикан объявил, что рядом с гробницами двух принцесс были найдены два набора костей, что вызвало предположение о том, что один из них может принадлежать онлайн. Кости были обнаружены, когда сотрудники исследовали другие места, куда могли бы быть принесены останки принцесс на кладбище папского Тевтонского колледжа. Дальнейший осмотр места раскопа показал наличие двух ассуарев, расположенных под полом помещения внутри Польши и закрытых рукам. В сообщениях многочисленных средств массовой информации 20 июля 2019 года говорилось, что гробницы действительно оказались пустыми. По словам BBC, например, что первый поиск в июле 2019 года только углубил тайну, поскольку даже кости двух принцесс, которые, как считалось, были там, пропали. То же самое открытие было сообщено и другим новостным изданиям включая куча Однако 20 июля в подземных асуарях Тевтонского кольжа были найдены тысячи человеческих костей принадлежавших десяткам тел. Судебно-медицинские следователи должны были проанализировать останки и, как ожидается, использовать методы углерода для получения приблизительной оценки их возраста. К сожалению, на сегодняшний день это все, что могут сказать власти и СМИ об этом деле. Как вы видите, теорий было достаточно и еще больше фактов, указывающих на Ватикан. Но вы и сами прекрасно знаете, что признать Ватикан виновным это все равно, что нашему государству признать, что церкви и храмы в России отмывают деньги. Это просто невозможно. А потому то, что случилось на самом деле с Орландией, навсегда останется загадкой. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. И помните, в своих поступках, даже когда кажется, что правильного выхода нет, ищите наименьшее зло. Ведь даже после долгой ночи Всегда наступает утро.